0: abbiamo il piacere di presentare subito il nostro primo ospite, si tratta del dottor e professore Giacomo Mangiaracina grazie per essere in nostra compagnia grazie Eh, a voi presidente eh, dell'agenzia per la prevenzione eh? Eh, l'agenzia nazionale per la prevenzione parleremo con il professor Mangiaracina eh, intanto di un tema che ha occupato anche diverse pagine giornali negli ultimi tempi di una nuova eh, stretta sui fumatori però prima Vogliamo dare spazio a alcuni eh, temi, articoli che sono presenti sui giornali di oggi, almeno a livello di titoli. Eh, si legge su Repubblica in prima pagina quest'oggi, piante dosi si autoassolve. In Parlamento il ministro dell'interno, allora vediamo un poco esattamente cosa dice, il ministro dell'interno eh, riscrive tra errori, omissioni e inesattezze la sequenza di eventi che hanno provocato la morte di 72 migranti. Questo era ehm, ehm, il Repubblica, mentre invece il Corriere si muove l'Europa. Ecco, la, la, l'attenzione è invece su quello che potrebbe offrire eh, l'Europa in termini di aiuto, di collaborazione. Leggiamo esattamente cosa dice. Eh, dopo le richieste del governo sulla crisi migranti, Von der Leyen promette 500 milioni per i corridoi umanitari. La tragedia di Cutro è stata provocata dal comportamento criminale degli scafisti e da una virata fatale e sui soccorsi il ministro Piantedosi in audizione alla Camera chiarisce che da Frontex non è arrivata nessuna richiesta. Evidentemente una posizione che è contestata dalle opposizioni in maniera piuttosto radicale. Eh? Allora io direi piuttosto che commentare diciamo, la vicenda in sé vogliamo farvi ascoltare una poesia. Una poesia che ha preso in esame un'altra strage, e l'ha fatta Claudio. Eh, Claudio, eh, questa poesia tu l'hai voluta intitolare Mare Nostrum, eh, però non fa riferimento appunto a questa vicenda ma a quella di alcuni anni fa. Ci vuoi dire un po' che il contesto?
1: Sì, era il, quando affondò la nave davanti a Lampedusa, quindi sempre vicino a, a, all'arrivo, sperato e insperato, eh, morirono più di 500 persone. Eh, poi l'ho ripresa proprio alla luce di Cuslo eh, e ho fatto anche qualche piccola correzione. Allora cioè, ascol- boh ascoltiamo
0: ascoltiamola insieme.
1: Lo chiamavano Mare Nostrum, ora non si può più. Silenziato il fruscio di migliaia di corpi stropicciati l'acqua sommerse le loro anime lucenti. Sull'altra sponda noi, italiani brava gente, smarriti i battiti del cuore, bastò poco per non restare umani. Barricato l'approdo al grido di «prima gli italiani» sprofondammo insieme a loro, inghiottiti dal mare Monstrum».
0: Ecco, una poesia che non vogliamo commentare semplicemente, l'idea è che i naufraghi non sono solamente le persone che sono andate sotto, Ecco, ma in qualche modo anche è una vicenda che coinvolge anche noi e diventiamo anche noi naufraghi sul piano morale. Insomma. E quel
1: mare che era Nostrum perché era un mare che portava la vita. È diventato, è diventato mare un mare Nostrum.
0: Allora, eh, di nuovo salutiamo il professor Giacomo Mangiaracina, grazie davvero professore per essere in nostra compagnia quest'oggi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, ehm, dunque, ci sono diverse vicende che vorremmo commentare con lei. Eh, Intanto, ecco, poche battute, professore. C'è in corso un'inchiesta su quello che è stata la vicenda della della pandemia, eh, soprattutto nelle prime settimane. Eh, C'è ancora degli articoli sul Corriere a pagina 7, vediamo se riusciamo a andarci velocemente, perché eh, c'è chi commenta, le prime settimane si lavorò al buio, l'inchiesta è una vittoria per i Novax, lo ha affermato il virologo Bassetti, il quale afferma la zona rossa serviva ma non tutto è stato un disastro e naturalmente anche i diretti interessati le prime responsabilità vedo qui Speranza e Furibondo lo studio su 100.000 morti svelato dai giornali ecco, eh, professor Mangiaracina naturalmente la magistratura dovrà fare le sue indagini per carità però qual è la sua sensazione un uomo di scienza come lei che però ci si confronta anche con responsabilità di carattere penale insomma per quel che riguarda la conduzione di questa vicenda
2: sì, certamente, ma sarà proprio la magistratura a valutare se ci sono aspetti di carattere, di carattere penale. Eh, ma eh, Bisogna però tenere conto del fatto che è stato que- il momento in cui eravamo totalmente sproveduti. Totalmente, Cioè nel senso che non ci aspettavamo neanche cosa fosse que- quella ondata che cominciava a mettere vittime e anche perché all'inizio tutti quanti dicevamo beh è un'influenza, è un virus aviario è, è un'influenza come tante e poi ci siamo resi conto dopo, dopo semplicemente una settimana che non era così non era un'influenza cioè era una E eh, anzi dicevamo addirittura è una polmonite proprio il virus della polmonite mortale sì Ecco, professore, ma poi poi, no, abbiamo dovuto cambiare ulteriormente, cioè era un virus pandemico che colpiva tutto l'organismo e quindi ci è voluto tempo. Eravamo talmente sprovveduti che non avevamo neanche. eh, non sapevamo neanche cosa fossero le mascherine.
0: L'impressione da parte di. come dire, di almeno alcune ipotesi dei magistrati è che ci fossero anche interessi economici da tutelare e, e lì forse il nodo... Eh, appunto,
2: quelle sono le frange in cui la magistratura dovrà dire... indagare Va bene.
0: non vogliamo come dire, anticipare giudizi né di carattere morale... No, ma
2: assolutamente, neanche... lasciamo lavorare la i magistrati...
0: Senta, è un vedere. altro articolo che pare oggi è eh, su Repubblica Gli ultimi angoli della terra senza smog... Aria pulita solo per uno su 100.000. Ecco, questi sono gli incredibili, eh, incredibili risultati di un'indagine sì, eh, molto infatti, autorevole. Però, ecco, però, però, al di là del fatto dello smog, anche noi facciamo di tutto per crearci una, un ambiente sicuramente inquinato. Sì, Ed è, beh,
2: eh. Ecco perché noi come Agenzia Nazionale per la Prevenzione abbiamo sposato One Health, quindi il progetto mondiale che accomuna tutti quanti in una sola salute, cioè una salute che investe l'ambiente, gli animali, le piante, eh, gli umani, quindi One Health eh, è proprio questa visione di insieme che dobbiamo coltivare e che eh, eh, deve farci capire che insomma, siamo vicini al punto di non ritorno se non cambiamo completamente le prospettive e facciamo, operiamo in maniera concreta.
0: Nel frattempo c'è una nuova stretta sui fumatori, si va verso lo stop totale, si legge questo su Rai News per la verità del 6 marzo, eh? dai parchi De Or, fermate bus, il provvedimento dovrebbe essere emanato entro l'anno. Eh, stop al fumo di sigaretta anche all'aperto, in arrivo la nuova stretta, Riguarderà anche le cosiddette sigarette elettroniche, i prodotti da tabacco riscaldato, la bozza con i nuovi divieti già annunciati dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarebbe pronta. Qui si usano diversi condizionali, questo mi pare interessante. Sì, ma
2: siamo sui toni sensazionalistici, Mm. bisogna capire cosa vuol dire il divieto totale
0: non solo all'interno dei locali ma anche i tavoli all'esterno
2: non è semplicemente col divieto in questo modo che riusciamo a, a risollevare eh, le sorti di questa, altra, questa prima pandemia mondiale che viene quasi ignorata, cioè, il fumo ammazza 8 milioni di persone nel mondo ogni anno 80-90 mila italiani mm. vengono uccisi dal fumo 30 mila soltanto per tumori del polmone insomma quindi 700 mila europei muoiono a causa del fumo quindi insomma veramente peggio del fumo c'è solo il fumo e, e quindi mm.
0: insomma, siccome, però i che... fumatori,
2: siccome i fumatori in Italia mm. aumentano mm. anziché diminuire questo ci fa capire che Non esiste una politica, una strategia vera e propria per liberarci da questa pandemia tabagica e e quindi vogliamo invitare il Ministro oltre a mettere i divieti, va bene, è chiaro che eh, bisogna non nuocere le persone che ci stanno accanto, quindi fare respirare fumi e vapori contenenti nicotina dalle esalazioni di questi dispositivi o dalle sigarette tradizionali va bene i divieti che diventano estensivi, però il problema è è aiutare i giovani a non cominciare, quindi è la prevenzione che manca totalmente in Italia, è lì che dobbiamo invece battere, perché i fumatori aumentano, quindi ci Mm. sono queste misure che proteggono i non fumatori ma non c'è una strategia per far diminuire i fumatori
0: ecco, il fatto di dover pagare 275 euro ridotto del 50% se si paga entro 60 giorni sì, non, sì, è non è un vero deterrente eh, allora,
2: ci sono sanzioni per esempio come quelle delle cicche che vengono buttate a terra noi abbiamo fatto un lavoro enorme per dimostrare l'impatto ambientale delle cicche di sigaretta, dei mozziconi di sigaretta no. nell'ambiente che è il primo inquinante in assoluto mm. più delle macroplastiche quindi poi si, ci sono dei divieti
0: si, vengono applicati questi divieti cioè ci sono dei controlli e appunto, non mi pare. è
2: eclatante il fatto che eh, esiste la sanzionabilità per chi butta una cicca di sigaretta eh, nel, nell'ambiente nel mm. suolo però non viene mai applicata Claudio, la sanzione Claudio Coppini no, volevo
1: chiedere eh, al professor Mangiarascina, quanti soldi vanno in fumo eh, tanto per restare in tema anche della sanità? Perché poi alla fine
2: eh, quel guadagno eh, illusorio no, del... Certo, certo, è una follia. Se lo Stato incassa 14 miliardi di euro l'anno dal tabacco e poi ne spende quasi il doppio per le patologie fumo correlate. Quindi è una follia. Mm. È una follia. Ecco perché dico: manca una strategia. Noi abbiamo già chiesto. al al ministro Schillaci di creare un tavolo per creare una strategia che aiuti i giovani a non cominciare avete
0: avuto una risposta?
2: non ancora, ancora. l'abbiamo fatto anche tramite il Codacons, quindi siamo in attesa Mm
0: allora ci sono anche dei malumori eh? nel senso che diversi fumatori eh, mi ricordo un, un cantante ora. Non mi Gino, ero... Paoli. Gino Paoli che dice fonderemo sì. 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 il, il partito dei tabagisti va bene sono delle sciocchezze sì, ecco, il
1: professore sembra che stia venendo sempre più fuori anche l'aspetto della sigaretta elettronica che, eh. mi, che per per Dai. alcuni studi abbastanza autorevoli sembra addirittura più rischiosa della stessa sigarette stretta è in arrivo no, anche vero, per la pubblicità
0: delle sigarette elettroniche, questo è quanto leggiamo per quel che riguarda le nuove misure che, che stanno per essere non è,
2: vero, non è vero, i vaporizzatori riducono fortemente il danno se tutti i fumatori passassero ai vaporizzatori attenzione, io per vaporizzatori comunque intendo in particolare la sigaretta elettronica propriamente detta, quella a ricarica liquida, perché eh, quelle della Philip Morris, che sono a ricarica con, con il tabacco eh, che viene eh, bruciacchiato a 350 gradi, eh, non offre le garanzie che offrono invece i vaporizzatori, che fra altro già io ed altri utilizziamo proprio nel trattamento del tabagismo. Quindi mettere tutto sullo stesso piano, sullo stesso calderone e dire. Un eh, insomma sì significa insomma, però non il fatto nulla. che
0: non, che si impedisca la pubblicità di questi apparecchi ah sì
2: senz'altro allora dicevo io che se tutti i fumatori passassero all'elettronico già si abbatterebbero i tumori del polmone. Eh, però che si cominci che i ragazzini comincino con i vaporizzatori no un no grosso quanto una, una casa non bisogna, è lì che va Perché poi si passa facilmente. I sigarette. ragazzi si approvvigionano addirittura in rete, quindi c'è l'assalto, e allora questo no, quindi lo Stato deve vigilare appunto sulla, sulla pubblicità, deve vigilare sulla, sulla vendita in rete scriteriata, quindi senza controlli, bambini possono tranquillamente collegarsi, ordinare e quindi i vaporizzatori gli arrivano a casa no, no, questo, questo assolutamente no
0: allora abbiamo parlato con il professor Giacomo Mangiaracina presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione grazie davvero professore per essere stato in nostra compagnia grazie a voi per, per